0: Oh, yes! Manchester United.
1: Velkommen til Old Trafford.dk podcast, hvor vi for første gang i to måneder skal forholde os til et Manchester United nederlag. Ja, så gik den altså ikke længere. Ole Gunnar Solskjærs imponerende stime af ubesejrede kampe blev bragt til ende i tirsdags. På en smuk, og længe ventede Champions League-aften på eget græs på Drømmenes Teater, hvor olierige, katar ejede Paris Saint-Germain kom på besøg, blev de røde djævel slået med 2-0. Et reality-check kalder mange eksperter det. En dyrebar erfaring, siger Ole Gunnar. En ting er alle enige om, United har ikke råd til at hænge med hovedet. For allerede mandag venter der en ny stor kamp mod et andet hold, som også er meget glade for udenlands kapital. Det er Roman Abramovic' Chelsea, som byder op til dans i femte runde af FA koppen I det her program, der evaluerer vi PSG-kampen og diskuterer, om der er grund til bekymring, før vi ser frem mod Chelsea-kampen. Til allersidst i udsendelsen, så hylder vi også lige Eric Harrison, som gik bort onsdag i en alder af 81 år. Den legendariske ungdomstræner, som tjente Manchester United fra 1981 til 2008, og som mange af vores helte, blandt andet hele Class of 92, står i dyb, dyb gæld til. Mit navn, det er Emil Jørgensen. Jeg er redaktør på Old DK og vært på dagens program. Og jeg har sendt bud efter Mads Odershed, stifter og redaktør af Chelsea Support Danmark og kendt fra PR-parlamentet. PL. PL-parlamentet, korrekt. Og øh, det har jo ikke gjort, fordi at, øh, du skal redegøre for alle de russiske penge, som har bragt Chelsea dertil, hvor de er i dag, eller fordi at, øh, vi skal sidde her og grine deroppe i fjæset over, at Chelsea har tabt en kamp 6-0 og en kamp 4-0 inden for de sidste to uger. Men det er men ikke derfor. Det er ikke derfor, no, nej. Okay. Det kunne vi godt have gjort, men det vi egentlig har budt dig ind for, det er jo fordi, at vi skal have noget viden, Vi skal have en status fra fjendens lejer før kampen mod Chelsea på mandag. Velkommen til, Mads. Tak. Og ved din side, der sidder øh, William Fagerstrand. Og William, han er en ny stemme i øh, Old Traffer DK podcast. Han er også et nyt byline-navn inde på vores site. Han er en ny skribent, og øh, jeg skal nok sørge for, at I lærer ham lidt bedre at kende her det næste stykke tid, men først og fremmest velkommen til, William. Tak, Emil. Ligesom øh, alle andre frivillige inde på Old så bløder du jo rødt United blod. Hvor længe har
2: du været øh, fan af Manchester United? Øh, jeg har vel altid været fan lige siden, jeg var helt lille, da man øh, startede til fodbold i en seksårsalderen, års øhm, Men ligesom mange andre små drenge, der var jeg også fan af andre hold dengang. Jeg kan huske, at bare en Luis Figo-trøje i øh, Real Madrid, og en Ronaldinho-trøje havde jeg også fra Barcelona. Øhm, men da jeg ligesom kom op i alderen, øh, og vi nærmede os 2007, tror jeg nok, det var. Ja, det var det. Øh, jeg begyndte jeg for alvor at vælge, hvem jeg skulle holde med. Og det var United, og endelig tror jeg også, at jeg vidste det hele vejen igennem, at det ville være United. Øh, min storebror havde plakater med The Triple øh, på værelset. En plakat med Beckham. Øh, så jeg tror også, jeg var påvirket øh, gennem det. Og ja, så det er det jo egentlig meget pudsigt, at vi sidder her med en Chelsea-mand, øh, når nu sæsonen, hvor jeg for alvor blev United-fan. Det var 07-08. No. Øhm, og der husker vi jo godt, hvad der skete.
1: Det husker vi i hvert fald. Det var en gylden nat i uh, Moskva og en, uh, hvad vi kalder The Double, Premier League og Champions League triumf. Jeg kan desuden fortælle jer alle lyttere, at uh, William han også læser engelsk på Københavns Universitet. Og så kan jeg forsikre jer om, at I kommer til at høre meget mere til ham, og ikke bare den her udsendelse. Mas! A.k.a. Chelsea-lejren herovre til højre. Normalt så plejer vi jo altid at sige til modstanderholdenes fans, at I skal have lov til at præsentere jer selv, og vi skal have en eller anden form for forklaring på det i vores, fra vores perspektiv meget problematiske fanforhold, I har. I dit tilfælde selvfølgelig Chelsea. Men du har jo været her før. Ja. Så vi har fået hele den der smør engang. Det er etableret. Det er etableret. Jeg husker, det er noget med, at du øh, begyndte at holde med Chelsea, fordi at, øh, det var sjovt at have et stort spillerbudget i FIFA i midten af 0'erne.
0: Ja,
3: en del af det. Og ellers så også sådan lidt en, øh, hvad skal man sige, bare for at være lidt kontrær i øh, skolegården. Og, for at være folk, lidt anderledes. Ja, når folk render rundt i United, øh, tror jeg, eller Real Madrid eller Barcelona, så er det meget sjovt at have et andet hold, som, som der ikke rigtig er nogen, der har. Ja, det
1: er, jo, det er jo fire måneder siden, helt præcist, at du var med i... Øh, ikke helt præcist, men cirka fire måneder siden, du var med i Ultra for DK podcast sidst. Og på det tidspunkt, der var der spillet otte runder af Premier League. Chelsea var ubesejret, I lå på en del førsteplads, og du førte dig frem. På det ja. tidspunkt var du meget optimistisk <laughs> omkring Mario Shosaris projekt, og øh, du sagde direkte, at du var lykkelig for, at øh, du ikke var i vores, altså fansenes sko, men... Var meget, meget, meget optimistisk omkring fremtiden i øh, den blå del af London. Hvordan har
3: du det egentlig nu? Gud, hvor er det ærgerligt, at jeg har sagt ja til at være med i dag øh, ej, lige i øjeblikket er det godt nok trælser at være Chelsea-fan. Altså lige så højt på stro, jeg har været sidst. Det kan jeg kan også godt huske, at jeg det. jeg øh, fortryder lidt i dag, kan man sige. Men, øh, <laughs> men lige så langt nede er jeg, er mand som Chelsea-fan i øjeblikket. Hold op, hvor går det bare er dårligt? Altså. Øhm, det. Chelsea har jo aldrig tabt så stort i øh, en Premier League kamp, som de gjorde til City øh, i weekenden. Og det, det var også helt surrealistisk oplevelse. Og det har det bare været at se Chelsea i øh, de sidste stykke tid, også 4-0 nederlag til Bournemouth. Altså, det er jo fuldstændig vanvittigt. Så. Altså, der, der er rigtig mange ting, der er dårlige, og meget, meget få ting, der er gode i øjeblikket. Så det de er elementar modsat. Af af ja, hvordan det var sidst. Ja, det, er jo,
1: det er jo sød musik i det Manchester United-podcast, det der. Ja, det kan jeg før, før vi dykker for alvor ned i, uh, i Chelsea-United-kampen, lad, lad mig lige stille et enkelt spørgsmål til jer begge to. Både United og Chelsea har jo haft en, en, en problematisk kamp forud for, uh, for opgøret på mand. Det er United taber 2-0 til PSG i en ventet Champions League-aften, og I taber, som du lige siger, 6-0 til Manchester City. Hvem, hvem har egentlig haft den dårligste optakt? Arh, det,
3: det, det vil jeg da trods alt sige, at Chelsea har.
2: Det vil jeg også sige. Den er du enig i, William? Ja, det er jeg. Øh, det er trods alt første gang taber 6-0. Øh, det er der største nederlag nogensinde i Premier League. Øh, ja.
3: ja det og, vil jeg sige. Altså, PSG var jo også forhåndsfavoritter mod United. Altså jeg er med på, det er Paul Trafford, de vinder. Men altså... Større skandale er det heller ikke, vil jeg sige. Det, det var det, der skete i weekenden på
2: det Ja. Man kan også sige, at øh, altså Chelsea 6-0-nederlag kommer også oven på et, øh, et 4-0-nederlag til Bournemouth. Øhm, så på den måde synes jeg også, at der kulminerer det hele. Men I ja. tror ikke,
1: at man kan vente til en fordel for Chelsea? Altså Det her med, at man, man har tabt 6-0, at man har det største nederlag i klubbens historie, det må jo fremprovokere en eller anden form for reaktion.
3: Og de tabte altså 7-0 til Nottingham Forest i 1991. Men okay, okay. Ja. Lad det lægge. <laughs> øhm, men, øh, altså det, det skulle man jo så have troet, det vil jeg tro, ligesom, altså, kom mod City, efter man havde tabt 4-0 til Bournemouth. At altså, så kom den der trodsreaktion, at man så vil virkelig steppe op og vise, at man øh, stadig var et hold, der hørte til i top 4. Det viser så at være det stik modsatte. Det er stik
2: imod sådan. Huddersfield.
3: Ja, og det er nok på altså, den billigste baggrund i, ja, ja. i lang tid. Ikke? og, og ja, Det var dejligt at vinde 5-0, men, men det var mod Huddersfield, og så ja. synes jeg, altså forhåbentlig uh, stepper de op nu her, men det, altså, det, det, var, det har bare skabt så meget pessimisme. Uh, uh, Sjovt nok at tabe 6-0, så uh, altså det, det bliver nok, at Chelsea kommer efter alt dem til at spille bedre <laughs> mod United, end de gjorde mod City, men jeg, jeg tror ikke, at det bliver sådan en, en sådan fire nuller, det lige hiver op af, af tasken. Så. Det kommer vi til at det,
1: snakke mere om senere i programmet. Nu skal vi først lige, som lovet, snakke lidt om United mod PSG. Den største kamp i 6 år, som jeg selv proklamerede frisk og i en blog, jeg skrev, der blev udgivet på dagen for Uniteds kamp mod Paris saint endte som et regulært marit. Franskmændene overmatchet United, Anthony Martial blev skadet, Jesse Lingard blev skadet, Paul Pogba fik rødt kort og har karantæne i næste kamp, og Old Trafford blev forvandlet til noget, der lignede et musikøvelokale for PSG's
2: medrejsende fans. William, hvad gik galt? Det er faktisk et godt spørgsmål, fordi... Øh under første halvlej øh, sad jeg faktisk med fornemmelsen af, at vi, vi var med i kampen. Og jeg var faktisk ikke skuffet over det, vi leverede i første halvlej. Øh, jeg sad egentlig med en okay fornemmelse. Øh, det er så lige til, at øh, det går op for mig, at øh, både Jesse Lingard og Martial er skiftet ud. Til fordel for Juan Mata og Alexis Sanchez. Um, der begynder jeg at tænke Okay, det kan nok godt volde problemer for os um, Jeg synes Jeg synes sådan set ikke uh, Man kan Altså når kampen går i gang Har jeg ikke noget at klandre Ole Gunnar Solskjær for Fordi han stiller uh, Med den startopstilling, jeg selv vil vælge um, Og jeg synes egentlig De viser aggressivitet United Men, men, men viser også et, et, et koldt hold et koldt hoved Altså sådan viser en kølighed, de 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 de, altså de pisker sig ikke frem på den måde, at de sådan skaber huller øh, og 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 ligesom muliggør det for PSG øh, for at ramme os på kontra, men 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 som som halvleg udvikler sig øh, og med en Juan Mata, som jeg synes, er, virker langsom og med en Alexis Sanchez der, ja. Det ligner lidt, han er indgået en hemmelig aftale med Arsenal om at sabotere United. Øhm, så, så, så begynder PSG at overtage kampen, og øh, vi kunne nok godt, udfaldet kunne nok godt have været anderledes, hvis de ikke havde fået det hjørnspaksmål øh, til 1-0. Det er virkelig en mavepuster for os. Øhm, men, men i anden halvleg øh, synes jeg, at PSG viste, at de havde en mere afklaret tilgang til kampen, og og et større overskud og en større øh, europæisk topfodbold-erfaring blandt spillerne, blandt deres spillere. Ja, fordi det lyder jo lidt som om i din analyse her, at du har en lille smule svært ved sådan
1: at udpege nogle deciderede skyldnere i Manchester Nej, Vi kan ikke ja. snakke om, at det er Ole Gunnar Solskjaer, der har lagt taktikken forkert an. Vi kan heller ikke sige, at jo, der er måske nogle indhop, der præsterer en lille smule under niveau, men, men ellers så er hemmeligheden, forklaringen, måske
2: bare, at PSG er bedre? Ja, men de var ikke bedre i første halvleg. Det mener jeg ikke, de var. Øhm, I anden halvleg var de bedre. Øhm, det, jeg vil klandre Ole Gunnar Solskjær for, øhm, det er hans øh, valg af indskiftninger øhm, ved start af anden halvleg. Øhm, Jeg vil ikke sætte Juan Mata på banen allerede øh, ved start af anden halvleg. Jeg vil vælge Romelu Lukaku. Smid ham ind, fordi jeg synes, øh, jeg synes, det fungerede virkelig godt for os i første halvleg med, 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 med et højt pres, med hurtige spillere foran, der kunne, der kunne tage arbejdsstøjet på og virkelig genere øh, PSG's øh, defensiv midtbanespillere og forsvarsspillere. Jeg synes, vi så det i starten, allerede fra start i, i kampen med Jesse Lingard, der virkelig viser den. Høj aggressivitet, og, øh, og allerede komme op i tøtterne med, med Kimbembe, tror jeg, man siger. Øhm, og det, jeg synes bare, at det var så fedt at se, at han var så tændt, øh, og han fik sparket ham lidt over benene og sådan noget. Jeg ved godt, at det er måske ikke så, så sportsligt at gøre, men, men, men det, det, det giver sgu mig et eller andet, når jeg sidder der og, og ser det. Øh, det, det. Det vækker noget glæde i mig, må jeg sige og øh, se den gejst, og at se det gå på mod, og den energi. Øhm, og, 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 og den tilsvarende energi kan jeg ikke se øh, komme fra Martha.
1: Men hele den energi virkede, som om den var forsvundet kollektivt i anden halvleg. Altså, er det ikke også noget, som man kan øh, pege tilbage på manageren, at, at de ikke kommer ud til anden halvleg
2: og er klar? Jo, det... Øh... Det kan man vel godt, men du ved jeg ikke, hvad Ole har sagt nede i, øhm, i omklædningsrummet. Nej, det ved vi selvfølgelig god gode ikke. Øhm,
1: Mas, du har et, et lidt mere objektivt syn, end øh, Maja William har, når øh, Manchester United de spiller. Hvad, hvad, øhm, hvad tog du med fra kampen onsdag? Hvad, hvad, altså, hvad, hvordan oplevede du kampen mellem United og PSG?
3: Altså også, som du også lidt var inde på, at, at der var lidt, på nogle punkter, sådan en form for klasseforskel, i hvert fald i forhold til det med, at PSG virkede som en meget mere erfarent hold mm. øh, i at spille sådan nogle øh, kampe her og jeg synes det altså, jeg så ikke alle 90 minutter, men det jeg så af det øh, var lidt et United hold som også var at de, i sagens natur meget langt tilbage på, på banen og havde ikke de s- særlig mange svar på det øh, præsentement de kom med. Øh, så jeg synes ikke at øh, den kamp udstrålede sådan hvad skal man sige, den her Ole-effekt, som... Øh, det var som måske jeg, lidt
1: mere som at se Manchester United under Jose Mourinho, øhm, jeg, jeg,
3: jeg kunne godt tænke mig at, at egentlig prøve at få jer til at opklare, hvad, hvad det er, der er sket under Ole Gunnar. Øh, altså, hvad, hvad det er, han sådan i, i taktikken har, har ændret. Jeg ja, må ikke altså stiller ti mand øh, bag bolden længere, som de har fået under Mourinho. Øh, men, men hvad har han ellers sådan ændret i de kampe, han har været i spidsen for? Hold?
1: Nu skal vi selvfølgelig passe på, at vi ikke kører lidt for langt af sporet her, men det er jo også en oplagt uh, smashbold, der bliver kastet op <laughs> til dig der. William, vil du uh,
2: smække den ned på masses banehalvdelen? I, ja, jeg skal forsøge. Øh, jeg synes egentlig også, det er et ret interessant spørgsmål, øh, fordi øh, jeg er stadig stadig tvivl om, om, om øh, Ole Gunners øh, taktiske formåen. Øh, Altså, jeg, jeg vil ikke sige i i, i denne her kamp mod PSG, at han han sig selv, altså afslører sig selv som bare en en lalleglad normand, der er kommet ind med et smil på læben, og, øh, og det er jo selvfølgelig i det har en stor effekt, når det er i kontrast til det man har haft før, øh, nemlig Jose Mourinho, øh, som virkede ufattelig sur øh, og trist øh, de seneste par måneder. Øh, Men, men ja, altså, jeg jeg er er i tvivl om hans taktiske formål stadig. Men det, jeg kan sige, det er, i fodbold nogle gange, så hjælper det sgu bare, at man får et skulderklap. Og man får spillerne til at føle sig glade. Og man får spillerne til at føle, at de har en plads. Og at de gerne må udfolde sig, uden at ligesom... Øh, ja, uden at skulle hæve sig ved en eller anden, øh, en eller anden øh, omfattende taktik, som Mourinho har lagt øh, for indenkampen. Øh, det Ole Gunnar har gjort, det er, at han har frigjort Paul Pogba. Når jeg siger det, så, så, det så, så, så mener jeg ikke, at det er fordi, at Mourinho har sagt til Paul Pogba, du må ikke gøre det, som vi ser, han gør under Ole Gunnar. Det tror jeg simpelthen ikke på. Mourinho har sagt. Øh, Mourinho har bare behandlet Paul Pogba. Det, altså hvis vi snakker man management, så tror jeg bare Mourinho har simpelthen behandlet ham øh, som ikke ligger til Paul Pogbas natur og Pogba er et, et ego kan vi godt tillade os at sige. Øh, og han har brug for en han havde brug for en anden øh, fremgang øh, tilgang fra en træner. Øh, og der har Ole Gunnar ramplet, øhm, og det er også vil også en taxisformål eller det vi kalder man management at kunne se øh, at kunne se hvad spillere øh, trænger til øh, altså hvordan man behandler spillere forskellige alle spillere har forskellige behov øh, og der synes jeg at Ole Gunnar er gået ind og ligesom spottet okay hvordan behandler jeg den her spiller som han bedst kan lide og på den måde få det bedste frem i ham. Noget af det, vi har snakket om nede i podcasten, for det her, det
1: er jo noget, vi har snakket rigtig meget om, hvad har Ole Gunnar egentlig ændret rent taktisk? Det er udover, at han har frigjort alle de her spillere, udover, at spilleglæden virker til at være tilbage hos både Paul Pogba, hos Marcus Rashford, der lige pludselig scorer mål, hos Anthony Martial, der har fået forlængelse til kontrakt, hos Nemanja Matic, der lignede en spiller, der var klar til at blive mumificeret, men nu lige pludselig igen præsterer på et ret godt niveau. På andre Hereder, der har fået en helt ny rolle på holdet. På mange af forsvarsspillerne også. Udover det, så kan man også godt se, at i Uniteds kamp ligger presspillet højere. Der er flere afslutninger. Spillet er mere direkte. Når United fører i kampene, bliver der skiftet to offensivspillere ind, frem for at blive skiftet to defensivspillere ind, som Mourinho ofte ville have gjort. Så på en lang række parametre kan man jo godt se, at Ole Gunner har gjort en forskel også på de konkrete resultater, hvor United blandt andet har hentet 8 point på Chelsea, siden at Ole Gunner, han kom til. Og det er vel også en del af forklaringen på, hvorfor at det her nederlag på PSG gør så ondt. Fordi der er mange, der snakker om, at det her det er et reality-check. Og nu begynder vi lige pludselig at så tvivl ved, hvor lang vej er der for Manchester United? Hvor lang vej er der, før vi kommer op i den der europæiske klasse? Men viser det her jo ikke lige netop, at vi faktisk allerede er kommet helt vildt langt? Altså, at det, at vi bliver så skuffet over at tabe 2-0 til PSG, viser i virkeligheden, hvad Ole Gunnar Solskjaer har formået i den tid, han har været her. Fordi vi var jo ikke blevet så skuffet her for to måneder siden. Ej, det er jeg ved rig- godt, det er et meget ledende spørgsmål, jeg propper ned i halsen på dig her, William. Men, men der er mange, der snakker om det her med et reality-check, og at nu skal der lige pludselig sås tvivl omkring hele Solskjær's projekt efter én kamp. Er det i Nej. virkeligheden ikke også et vidnesbyrd om, hvor langt Ole Gunnar Solskjaer er kommet med Manchester United?
2: Jo, det kan du godt sige. Øh, men men øh, grund til, at vi bliver så skuffet over det her 2 0 nederlag til PSG, øh, det kommer som konsekvens af, af 11 kampe ubesejret. 10 af dem er vundet. Øh, mange af de sejre øh, har været mod øh, bund- og middelmodige hold. I Premier League. Um, der
1: har også været Tottenham på udbanen. Der har Arsenal været Tottenham på udebane. på
2: udebane, og der har været Arsenal på udebane. Og jeg, det, jeg, jeg vil bare, jeg vil bare, jeg vil bare øh, understrege, at det, det kommer som konsekvens af det. Og, øh, og Mourinho havde øh, sikkert spillet mange af dem gjort. tab på Newcastle's udban øh, og så videre. Men men jeg, 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 som du spørger med reality check, øh, det, ja det er lidt en klise vil jeg sige, fordi øh, altså, ud fra denne her kamp, vi kan ikke, vi kan ikke bare begynde at tvivle på øh, øh, projekt, so, projekt øh, Solskær baseret på denne kamp mod PSG. Øh, det, altså, det er simpelthen for hurtigt at drage den konklusion at nu er, han, nu er han blevet afsløret, og han viste den kamp, at han ikke har, hvad der skal til for at være United-træner. Han ikke har den taktiske formåen, øh, til at være United-træner. Det er simpelthen for hurtigt, at drage den konklusion. Og, og ja, vi, vi, vi var simpelthen, altså vi var helt op at køre inden kampen, og det skyldes, at han havde, ja, øh, været ubesejret 11 kampe, og vundet 10. Men, jeg, jeg, jeg synes, det er et svært spørgsmål, fordi... Hvad, hvad betyder mm.
1: det her for uh, Solskjers chancer for at blive permanent manager, som du ser det? Altså ikke den her ene kamp, jeg men tror... det, at
2: han ryger, mm. måske formentlig ryger ud til Paris' Saint-Germain nu? Jeg tror ikke, det har den store indflydelse. Øh, det tror jeg ikke, det har. Øh, alene det, at vi lige nu ligger faktisk i top 4 i Premier League, øh, er simpelthen et, vil jeg kalde et mirakel. Øh, så alene ud fra den grund øh, så så burde man altså, så bør man overveje at give ham øh, trænerjobbet. Vi vi møder et psg hold ja der er uden Cavani uden Neymar men så har de de Maria og så har de Draxler øh, det er to spillere der skulle gå ind på at spille i Uniteds startopstilling øh, så jeg synes ikke jeg synes ikke at man kan øh, ud fra den kamp sige eller Øh, stille spørgsmålstegn ved, ved Solskjers evner endnu. Noget, som nogle andre har stillet spørgsmålstegn ved, det
1: er uh, Old Traffords præstation til den her kamp. Og her snakker jeg ikke om vores hjemmeside eller nogle af United-spillerne, men uh, om selve stadionet. Ja. United blev sunget ud af deres egen hjemmebane af de der medrejsende fans fra Paris. Uniteds fans buede også af Agen de Maria, der han blev skiftet ud. Nej, Uniteds hjemmebanepublikum, som jo ellers har været kendt for den her meget, meget kendte klapsalve til Tygeron Aldo dengang. Han havde lavet et hat for Real Madrid i 2003. Kan man tillade sig at være skuffet over hjemmebanepublikummet efter sådan en kamp der? Hvilken fornemmelse sad du med, da du så kampen i tv, øh, Hånd
2: Hånden på hjertet, så var jeg skuffet over Old Traffords øh, præstation, kan man sige. Det eneste, jeg kunne høre, det var Paris Saint-Germain-fansene og deres trommer. Og øhm, så altså, synes jeg, at det, var, det irriterede mig grænseløst, at de Maria skulle få lov til at te sig sådan. Øh, og og han, yeah, at han også skulle få lov til at spille så godt, det skyldes jo ikke united fans, men det skyldes... Øh, jeg han kan sige, det er han på hans hans bedste kamp på Old Trafford, selvom han har spillet en sæson i United. Det kan man godt sige, tror jeg. Helt bestemt. Jeg husker ikke øh, nogen fremragende kamp for de Maria på, på, på Old Trafford. Uh, jeg husker hans mål mod Leicester på hovedbanen. Uh, men meget mere husker jeg ikke. Uh, men jo, jeg var skuffet over Old Trafford. Helt bestemt. Uh, som du skrev inden kampen, uh, det er vores største kamp i seks år. Uh, det var en, det skulle være en magisk aften på Old Trafford. Uh, et kriterie for, at det skal være en magisk aften på Old Trafford, det er også, at fansene, at man kan høre fansene, og der er gang i dem, og de, og de bakker deres øh, spillere op, og det føler jeg ikke. At, øh, jeg føler ikke, at man fik den vibe i hvert fald. Det er svært at vurdere ud fra tv, men
1: og her skal vi måske også lige, bare for at få alle nuancerne med i vores podcast, nævne, at vilkårene for at skabe stemning normalvis er bedre for udebaneholdenes fans, end det er for hjemmeholdene. Selvom de er flere i, i rent øh, antalsmæssigt, så får man jo som fans lov til at stå sammen, og man er på tur, og, og det er jo også en af grundene til, at vi normalt hører Uniteds fans næsten mere vokalt, når United spiller på udebane rundt omkring i Premier League. Ja.
3: Sådan der er der jo mange tophold, der har det. Det er jo også, det er jo også det et problem, I har i Chelsea. Ja, ja, altså... Derfor er det stadig virkelig... Altså... Når man når man sidder som faner i hjemmebaneholdet, er det virkelig altså træls at, ja, ja. at, at høre og høre ud på Og det sker jo også i Premier League kampene, altså når West Ham er på besøg i Chelsea eller sådan noget, så er det også desværre ret ofte det man kan høre. Øh, ja,
1: det bliver spændende at, det bliver spændende at se når Manchester United skal gæst Paris Saint-Germain i Frankrig, om uh, Uniteds medrejsende fans kommer til at synge PSG ud af stadion. Det bliver jo en kamp, hvor at, øh, vi skal tro på de højere magter, hvis United de skal gå videre. Hvis vi lige her til allersidst i uh, snakken omkring PSG-kampen skulle prøve at komme med et bud på, altså, hvis Miraklet i Paris skal finde sted, og United de skal gå videre med 3-1 eller 3-0 for den sags skyld, Hvad øh, kan du se den komme på nogen som helst måde, William?
2: Det korte svar er nej. <laughs> øhm, og det skyldes. Det afhænger af nogle ting, og det er martial og linkeren klar til den kamp. Ja, det de bliver uden Pogba i hvert fald. Ja, det gør det. Og det, det, de skal være klar til den kamp, hvis vi skal gøre os nogle forhåbninger om at kunne hamle op med PSG ned i Paris. Uh, og så er det, ja, yes, selv sagt, et kæmpe tab, at Pogba ikke er med i den kamp. Og der vil jeg øvrigt også påpege, at uh, at jeg ikke vil bebrejde Pogba for det røde kort, han fik uh, på Old Trafford. Uh, jeg synes faktisk, at det, er udspringer for, altså det det, det, altså det kommer af en, af, en, af, en, af en aggressivitet, som jeg godt kan lige at se øh, for Pogba. Han kæmper virkelig for det, og han jagter det, det mål. Øh, men, men, men Luke Shores aflevering, jeg tror det var Luke Shaw, der lagde afleveringen øh, var simpelthen så svag, at det Paul Pogba gør, det er simpelthen at, at gå ind og prøve at få fat i bolden. Øh, og så er Danny Alves øh, en skidefaren og klog spiller og sætter lige øh, benet ind foran, og så ser det ud som om, at han øh, stempler ham øh, med vilje. Så ja. Og det lille indspark omkring Paul Pogba, det tror jeg i hvert fald, at øh, vores lytter
1: Daniel Vodskov Danmarks ukronede største Paul Pogba-fan, <laughs> bliver rigtig glad for at høre. Og der lukker vi øh, hele den her snak om øh, kampen mod Paris Saint-Germain, og bevæger os hen til noget langt mere fornøjeligt set med United-brillerne, nemlig øh, en snak om hele Chelsea's Steve road vi øh, har jo allerede nævnt det en gang Siden Solskjers ansættelse Har Manchester United hentet 11 point på Tottenham og de har hentet, Nej undskyld, 11 point på Arsenal Og de har hentet 8 point på Chelsea Halvdelen af historien er At øh, Manchester United har været Ufattelig gode og har nærmest gjort rent bord Den anden del, halvdelen af historien er At øh, projekt Sarri I Chelsea måske er gået Lidt i stå Uh, Mads, hvordan um, altså, h- 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 hvordan er det her, hvordan er det her forspring blevet sat over styr?
3: Ja, altså det er jo lige før du du er sød ved Vsadde og siger at det er gået i stå. Altså det lige nu i øjeblikket, at det er kulsejlet det projekt. Uh, jeg kan huske, hvis jeg lige spoler lidt tilbage, at jeg blev spurgt i har det været sådan slut oktober eller sådan noget, om Chelsea egentlig var en kandidat til at vinde mesterskabet. Øh, hvor Sardi-hypen virkelig var på sit højeste. Og der sagde jeg gudskeloven nej. Øh, og, og jeg synes godt, man, altså det, det virkede til, at man lige akkurat skrabede de der sejre hjem, og det var jo sådan, det var sjældent overlejent, øh, Chelsea vandt, øh, fordi at, øh, de, har simpelthen, de, har, de har nærmest gennem hele sæsonen haft utrolig svært ved at bryde øh, modstanderne op, fordi de står langt tilbage, og de ved nogenlunde, hvad øh, Chelsea gerne vil. Uh, og så er der altså, individuelle præstationer fra især Hazard, der har gjort, at, uh, at man godt kan vinde alligevel. Uh, men, uh, men det er ligesom om, at i løbet af de sidste to-tre uh, måneders tid, så uh, har, har modstanderne simpelthen fået, fået luret de her ting, Chelsea gerne vil, vil gøre. Og, uh, og der er bare kun den ene plan. Uh, og det udtaler Zard jo også igen og igen, når bliver spurgt om, øh, hvorfor er det i, i taber og sådan noget, det er fordi, siger han, at de ikke spiller min form for fodbold, og altså det, det synes jeg så, når de altså, gør det, så, så øh, er det nogle gange med til at hive en, en smal sejr hjem, men, men når de så forsøger det, og det ikke lykkes, så, så synes jeg mere, at det er Sardis fodbold, der fejler, end at, øh, end at de, de ikke spiller den. Øh, så jeg synes bare, at det, Chelsea er blevet alt for lette at, at læse her på det sidste, og det det koster bare lynhurtigt.
1: Ja, det virker jo, som du selv er inde på her også, som om, at der er øh, altså en åben konflikt mellem spillerne på den ene side og manageren på den anden side. Ja. Og normalt behøver vi jo som fans ikke altid sådan at skal positionere os 100% over i den ene lejre og den anden leg, men der er jo som regel det ene af parterne, som man har mest sympati for. Altså, hvor, hvor, hvor ligger din øh, støtte?
3: Jeg synes efterhånden, den er, altså, den er skiftet, fordi jeg synes, det, det var egentlig meget... Altså, Sardis projekt virkede rigtig godt, men jeg synes, han, han virker alt for stedig i sin altså, øh, tilgang til at altså, gribe Premier League an som, som helhed. Altså, han, han har kun én måde at spille på, og det er altså bare ikke nok. Øh, hvis du skal jagte en sejr til allersidst, så du godt sætte giro ind, men du må også gøre nogle andre ting. Altså, prøve at, at vinde kampen på andre måder. Øh, Altså man, man kan altid forudsige, hvem han vil skifte ind og ud, synes jeg. Du ved, hvis Covertis starter, så kommer Barkley ind i stedet for, eller omvendt. Øh, og der er bare de her ting, altså det, det virker bare til, at han, han mangler lidt idéer, øh, som jeg synes, man, man kunne se hos for eksempel i øh, især i hans øh, første sæson. Øh, men øh, hvad var hvad var spørgsmål igen? Jeg, det, var, ja, det, var, det var, hvor sympatien lå. Øh, jeg, jeg synes, at den er... Den er tiltet over til spillernes side, selvom der er også mange Chelsea-fans, der siger, at, at de ikke, hvad skal man sige, yder deres bedste og sådan noget. Men, men jeg synes bare, altså, jeg, jeg har svært ved at, at se Fidusen i Sardis øh, projekt, egentlig.
1: Og de her øh, kæmpe store nederlag, I har lidt i de seneste par uger mod først, først øh, Bournemouth 4-0 og så City 6-0. Altså, er det, bare, er det bare en regulær nedsmeltning, vi vidner lige nu, eller er der en forklaring på det her?
3: Det er også det, der, der virker så underligt, fordi øh, en ting er at tabe to kampe i, i streg, men, men en anden ting er jo at, at gøre det på den her måde. Øh, altså det, det virker bare til, at det hele er smeltet øh, sammen for, for, øh, for både Sardi og, og spillerne øh, over de sidste, den sidste måned. Eller sådan noget. Han har også øh, sagt før, at han simpelthen ikke kan finde ud af, Motiverer spillerne <laughs> Og det, det har jeg aldrig hørt en træner sige før tror jeg, Slet ikke på, på sådan en top
1: Men hvordan tolker man det som Chelsea Fordi jeg ved der er nogen der også har haft ret meget sympati For sådan en erklæring Fordi det er jo på en måde meget frisk og ærligt også, At man tør at sige Vi har nogle problemer lige nu ja. Jeg ved ikke hvordan jeg skal løse dem er, ja. er, det, er, det simpelthen, er det magtesløshed Eller er det forfriskende
3: Jamen Lige da han sagde det Der synes jeg egentlig det var, det var meget forfriskende Og at der virkede til at komme en ærlig forklaring på hvorfor det ikke var lykkedes, men så når man tænker over det, så synes jeg mere, at det er jo jo hans opgave som træner at kunne det der. Og det er bare ikke godt nok, hvis han ikke kan det. Og og en ting er så, at han ikke kan motivere dem. En anden ting er altså, at gå ud og tabe 4-0 til Bournemouth, og 6-0 til Manchester City. Det det handler sgu ikke kun om motivation, men det, det kan også godt være, jeg synes faktisk ikke, det har været debatteret så meget, men at han så har, altså tabt omklædningsrummet, som flere trænere, vi Gud har, har gjort i, i Chelsea. Jeg synes, at altså man ser mange af de samme tegninger øh, i forhold til det, øh, hvis man også kigger tilbage på tiden under for eksempel Andre Villas Boas øh, i 11-12 øh, sæsonen, øh, eller Scolari øh, øh, inden da. Øh, så jeg synes bare, der, der, der er ret mange dårlige sådan, tegninger i... i i Sardis måde at agere på, de udtalelser, han kommer
2: med? Det er vel også, altså det, man kan jo sige, det er jo spillere, der er blevet motiveret før. Altså, de spillere, der er på Chelsea's hold, har vundet Premier League. Så de er jo blevet motiveret før. Så når Sardi kommer med den udmelding, går han så ud faktisk og, 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 og ja, altså sådan, siger til, til omverdenen, at jeg har ikke evnerne til at være Chelsea-træner, fordi Ja, altså det er, fordi ja. spillerne, han, det er jo hans job at motivere spillerne ikke? Ja. Og, og de er blevet motiveret før hvis han siger at han ikke kan motivere dem er der ikke en eller anden øh, lidt sådan en ironi i det altså.
3: jo jo. Ja. jo og det er jo også øh, altså, det er også sket før at, at man så som træner lidt har, altså, så er der nogle spillere der ikke vil gøre det man beder dem om og sådan noget mm. øh, med, men altså, Chelsea har bare ikke tabt 6-0 på grund af det Øh, så, så jeg synes bare, at altså det, det virker virkelig til, at den del af hans, sådan, øh, hans trænergærning øh, håndterer han ikke særlig godt, når, når det så begynder at gå dårligt. Fordi jeg kan huske, i tidligere sæsonen, der var jo der sådan noget med, at så selvom Morata ikke scorede, så kunne han alligevel godt få hævet ham lidt op. ved Så snakkede de om alt muligt andet øh, spansk politik, eller fanden det kunne være. ikke øh, men, men så når det går dårligt, så, øh, altså, så, så kan han åbenbart ikke hive spillerne op igen, så det ud til... Øh, og det kan man sgu ikke være tilfreds med.
1: Nu nævnte du selv før, Mads, nogle af alle de mange forskellige trænere, der har øh, haft deres daglige gang på Stamford Bridge i løbet af de seneste år. Hvor tæt er øh, Sarri på en fyring?
3: Altså, jeg, jeg var lige ved at tro, at det skete sådan efter kampen der. Også da de snakkede om det, jeg tror, det var TV3s øh, studie eller sådan noget, at, at der var rygter om, at, at øh, han simpelthen bare havde kastet åndklæder i ringen. Øh,
1: og er du der, hvor du tænker, at det er måske, det er måske løsningen?
3: Ja, det er det er faktisk. Og det er jo sådan lidt den klassiske Chelsea-tilgang til tingene under Brownwich. Og det er også, altså... Men det, det står jeg ved, at det, 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 det er selvfølgelig meget nemt at sige, men, men jeg synes et eller andet sted også, at det vil være altså, fint at gøre, fordi man, man kan heller ikke være tilfreds med det. Altså, og, og det skal koste. At det skal virkelig øh, ikke være være behageligt at have tabt 6 nul øh, som, som chef for det hold der der gør det øh, og jeg synes også at at man tidligere så har taget konsekvensen af det for eksempel under Da borgers så bliver fyret så sætter du Di Matteo ind klublegende og så vinder du Champions League øh. og her du du har hvad det Sola som assistent noget kunne, øh, kunne Altså man kunne godt se historien gentage sig bortset fra, at Chelsea så spiller en lidt mindre øh, europæisk turnering. Men altså, jeg, jeg synes faktisk, at det ville være, være acceptabelt, at, øh, at Chelsea ville gøre det. Jeg, jeg tror s- selv godt, hvis jeg var formand for bestyrelsen, at jeg kunne have trykket på, på knappen nu her.
1: Ja. Ja, nu nævner du Europa League og leder dermed perfekt hen til mit sidste spørgsmål. <laughs> den her lille tur de Chelsea D-route vi har været på. Hvad er altså, hvad, hvad, hvad kan I opnå i den her? Hvad er succeskriterierne for jer i den her sæson?
3: Det er jo bare at, altså kvalificere os til Champions League. Øhm. Og, Og hvor f- har I
1: størst chancer for det? Hvad vil I Europa League, ja. eller kommet i top fire?
3: Ja, jeg vil nok sige i Europa League, som øjebliksspillet er lige nu i hvert fald. Øhm. Det kan så også nå at skifte igen, kan man sige. Øhm. Ja, ja, men jeg vil stadig sige, at i forhold til, til de hold, der er med i Europa League, så, så vil jeg sige, at chancen er størst der for at at opnå kvalifikation til Champions League. Men derfor skal Chelsea stadig i top 4. Altså, det, det går ikke, at, at man ender uden for, for det gode selskab. Kampen på
1: mandag er hverken Premier League, Europa League, ej heller Champions League. Der er tale om FA Cup. Det er mandag, det er kl. 20.30, Stamford Bridge, Chelsea mod Manchester United. Det lyder jo på Mads som om, at... Vi, øh, vi kan være rimelig godt tilfreds med hvordan statusen er i fjendens lejer lige i øjeblikket. Vil øh, hvad, hvad, hvad forventer du af øh, Manchester United på mand?
2: Jeg forventer en pogba som er storspillende, fordi han er han er sur øh, og han vil han er sur over det røde kort han fik i Paris øh, eller på Old Trafford mod Paris Saint-Germain. Um, så han har en, en, en hel del at spille for Og jeg tror han føler at han har noget Han skal vise på Stamford Bridge uh, Så vil jeg så sige at uh, Jeg tror nødvendigvis ikke Det er godt for United at Chelsea Har tabt 6-0 til Manchester City Jeg tror at Chelsea kommer med et, uh, med et stærkt Modsvar um, Og det skal vi være parate på um, og så ved jeg ikke, jeg, jeg ved ikke hvad status er med LinkedIn og Martial, men jeg forventer ikke, at de er klar til på mandag. Uh, jeg tror, Ole var at sige, at det var nogle muskelskader. Uh, så hvis vi antager det, så uh, er det formentlig uh, Alexis Sanchez, som kommer til at starte inden. Yes. det bliver spændende. Og uh, <laughs> jeg tænkte uh, i kampen mod PSG, at nu, nu var virkelig Altså, det var virkelig kampen, hvor han kunne vinde vores hjerter, øh, og så går han faktisk ind og laver sin dårligste United-kamp nogensinde, vil jeg sige. Øh, men nu siger jeg, at på mandag har han også muligheden for at vinde vores hjerter. Og der referencerer han. Og forhåbentligvis griber han den mulighed.
1: Hvordan? Nu har Ole Gunnar Solskjaer jo haft rimelig stor succes med nogenlunde den samme gameplan i alle de kampe, han har stået i spidsen for Manchester. Og nej, det, det han har han haft en stamme med Lindgaard og Martial og Rashford op foran, Hedera, Pogba og Martic på midtbanen, og øh, Lindeløf som, som øh, hjertet i forsvaret foran David De Gea. Forventer du, at, at det bliver nogenlunde samme
2: opskrift på øh, Stamford Bridge på mandag? Ja, det gør jeg. Det gør jeg helt bestemt. Jeg forventer, at Ashley Young ude på højre bakke, Lindelöf i midterforsvaret og Shaw ude på vensterbakke. Og så ved jeg ikke lige, hvem der kommer til at ligge ved siden af Lindelöf, Om det bliver bare igen, eller om det bliver Phil Jones. Du, du tror ikke, han kunne finde på at svinge øksen over nogen efter ø,
1: hans første nederlag som midlertidig manager?
2: Mm. Nej, det tror jeg faktisk ikke. Øhm. Nej, det tror jeg ikke. Jeg jeg tror, han kommer til at køre med med nogenlunde samme gameplan og nogenlunde samme opstilling. Det, 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 der bliver ændret på, det er de to kanter, fordi de formentlig ikke er klar. Og så forventer jeg, at at, hvis vi kigger på midtbanen, at de lægger et hårdt, hårdt pres på Jorginho. Nu har jeg ikke set alle Chelsea's kampe. Men øh, han, er, han er en mand Hvis man presser ham rigtig hårdt Som, som godt kan komme i problemer Fordi øh, Også hvis man øh, spiller på kontra Og så videre Han er ikke Han er, han er en, god, en virkelig god spiller Når Chelsea er i boldbesiddelse God boldfordeler men, men han er ikke fremragende til at dække op Og hvis man presser ham tilstrækkeligt nok Så kan han også godt blive generet øh, Og der håber jeg virkelig At Paul Pogba han går ind og generer ham men sidst, at uh, Chelsea og Manchester United
1: mødte hinanden på Stamford Bridge tilbage i oktober, lige efter du havde været inde i Ultra for DK podcast, en kamp, der endte 2-2, der var Chelsea store favoritter. Hvem ser du som uh, favoritter for uh, FA cup på mandag?
3: Jeg synes, United er måske svag favorit. Øhm...
1: Også selvom det er jeres hule?
3: Ja, altså, jamen, jeg synes bare, at det øh... Der er bare ikke særlig meget, man kan tage med fra Chelsea's spil på det seneste, øh, som man kan, man kan fremhæve og sige, det det er den måde, de skal slå United på. Fordi at, øh, United ved jo godt, hvordan Chelsea kommer til at spille. Øh, og så må vi se, om, om Ole Gunnar så er øh, dygtig nok til at, at forberede sine spillere på, hvordan de det op for det. Men altså, øh, jeg synes... United har bare stadig mere vind i sejlene, selvom de så led et, et nederlag i, i midtugen her. Øhm, så, øh, så tror jeg, altså, der er bare en markant bedre gejst på, på, øh, på jeres hold, end, øh, end øh, på mit hold. Så
1: nu, nu, nu får jeg helt lyst til at stille dig sådan et rigtig kæk spørgsmål, som måske kommer til at bide mig selv i røven senere, men kunne du som Chelsea-fan godt have en reel frygt for, at I får endnu en snitter på mandag? At... I bliver banket, ligesom I bliver banket, mod City, og mod Bomhoff. William sidder og ryster på hovedet nu. Det, det,
3: det har jeg, ja, okay, man sidder heller ikke og forestiller sig, en, en snitter til, til City, men, men det er virkelig stadigvæk, svært ved at forestille mig, Det gør, også fordi, at City, var, var bare dygtig på alle parametre, og, og det er bare, et hold, der er så, altså, det, det kører bare på alle punkter, på det hold. Ja. Øhm. United er stadig et, et mandskab, som, som mangler, mangler en del på, på flere parametre, vil jeg sige. Og, og derfor har jeg svært ved at se dem give, give Chelsea sådan en ordentlig røvfuld. Øhm, ja, det kan jeg sgu ikke rigtig sige.
1: Nu blev William spurgt før, om øh, han kunne forestille sig Solskjaer svinge øksen over øh, holdet efter nederlaget til PSG. Altså, kan man forestille sig andet end Sarri, han svinger øksen efter øh, 6-0 nederlaget til Manchester City?
3: Det er jo lidt problemet med Sarri, at øh, han, han spiller bare på mere eller mindre samme måde altid. Øh, altså, det, det bliver jo formentlig med, med samme øh, midterforsvaretskonstellation, som vi har set hele tiden. Øh, Luisa og Rydiger, Aspilicueta kommer nok ud på højrebakken. Øh, og så bliver det nok Emerson i stedet for Alonso, øh, trods alt, der, der skal spille venstrebakke. Chorginho. Øh, spiller garanteret igen mod øh, United, fordi ham elsker Sarri jo virkelig alt på jorden, selvom han virkelig altså, ikke begår sig særlig godt i, øh, i, øh, i engelsk fodbold, øh, efter min mening i hvert fald. Og, altså, der, der er bare ikke så, så mange alternativer på, på de positioner der, øh, så, så jeg tror ikke, at der kommer til at, at ske så mange ændringer i forhold til det, altså hold der tabt 6-0 til City og så det, der skal spille mod øh, United. Selve
1: fa koppens betydning, altså den her turnering, nu har I begge to, eller du har i hvert fald masser masse nævnt betydningen af, at Chelsea skal komme med i Champions League næste sæson. Mm. De fleste United-gæster, der har været her i studiet i løbet af de sidste uger i løbet af hele sæsonen, har også gang på gang nævnt succesekreteret, nemlig at United kommer i top 4. Men hvad med en FA-Copp-titel? Altså, hvor, meget, hvor meget betyder sådan en for jer som fans?
3: Hvis jeg skal starte, så, så rigtig meget. Altså, det er vigtigt, at klubben vinder trofæer og, og bliver, altså bliver, ved selvom, øh, bliver ved med at vinde trofæer, selvom man har en dårlig sæson. Øh, det er bare et, altså, sådan et, øh, hvad skal sige, et et vidne om, at Chelsea stadig er blandt topholdene i England, at de kan vinde et trofæ. Og det gør så ikke noget, hvis det bliver Mickey Mouse-koppen eller, eller øh, Europa League. Øh, men altså fa har jo også stor betydning i England og meget... Øh, træ, altså, traditionsbunden og, og prestigefyldt kop øh, sådan set at vinde øhm, så, så den, vil, den har den bør have ret høj prioritet
2: øh. synes jeg Jeg er helt enig øh, og i øh, Uniteds tilfælde synes jeg det øh, altså vigtigheden i at vinde FA Cup er blevet forstærket efter 2-0 nederlaget til Paris Saint-Germain nu vil jeg ikke sige, at jeg forventede, at United ville vinde Champions League, men, men, men jeg synes alligevel, at øh, jeg kan i hvert fald mærke, at nu, nu er vigtigheden af at vinde FA Cup stede hos mig, på grund af, at vi er med det ene ben ude af Champions League. Øh, og det er, så, så derfor er det jo faktisk det eneste trofæ, vi rent faktisk kan vinde den her sæson.
1: For Uniteds vedkommende, William, nu snakker vi i den langsigtede bane med at vinde trofæet af den her sæson. Men hvad med sådan på den lidt mere kortsigtede bane? Det her med det momentum, som Ole Gunnar Solskjær har fået skabt med de 11 kampe, 10 sejre, 1 uge Nu har vi fået et nederlag. Det behøver ikke nødvendigvis at ødelægge det. Hvad hvis vi taber igen mandag?
2: Ja. Uh. Jeg, vil, jeg, vil, jeg vil blive meget skuffet. Jeg vil, jeg vil blive rigtig skuffet. Fordi det ligesom... Øh eliminere muligheden for at vinde trofæ den her sæson øh, men, men, men jeg bliver også bare nødt til at, 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 at ligesom holde fast i mig selv og sige okay hvad, hvad, hvor, hvor var det vi stod med Mourinho øh, øh, hvad, hvad er det, der er sket siden altså, de, altså udsigterne til overhovedet noget godt med Mourinho øh, inden han blev fyret øh, var jo simpelthen altså, der var ikke nogen udsigter til noget godt følte jeg i hvert fald øh, og top 4 var væk jeg var sikker på, at vi ville ikke ind i top 4. Øhm, nu er Ole Gunner kommet ind, vi i top 4 igen. Alene, alene den præstation, synes jeg, er, 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 er kandiderende til et mirakel. Øh, og, og derfor så, så vil jeg blive skuffet øh, over, at vi, hvis vi rører ud i FA Cup'en til Chelsea. Men jeg vil, også lige, altså jeg vil holde fast i mig selv og sige, okay, det er Chelsea, det er et tophold. Det kan godt være, at jeg tabte 6-0 til City, øh, men, men det er stadig et virkelig, virkelig godt hold. Og, øh, og så historisk set har vi det faktisk svært på, på Stamford Bridge, øh, og det tror jeg også, vi får at se på mandag. Øhm, så så jeg, jeg, jeg vil ikke, hvis jeg sad i ledelsen i United, vil jeg ikke lade mig påvirke for meget af, at vi røg ud til Chelsea FA Cup'en. Jeg vil derimod kigge på, på mange af de gode ting, der er sket. Blandt andet alle de sejre, vi har fået, og at vi er kommet top 4 i Premier League, som har givet os muligheden for at komme i Champions League øh, næste sæson. Øh, det vil jeg kigge på øh, og tænke, godt arbejde. Øhm, ja. Nu vil jeg så bede jer to, begge to om øh, at kigge på, hvad jeg tror
1: kampens resultat bliver, og øh, hvem der kommer til at vil. Og score mål på mandag også i øh, FA Cup-kampen. Og vi starter selvfølgelig med øh, vores gæst udefra, mass hvad, ja. øh, hvad er din forudsigelse om øh, Chelsea mod United? Oh.
3: Altså, jeg synes... Det er, selvom United er sådan en svag favorit i min bog, så synes jeg, det lugter lidt af, af et kryds. Selvom det jo ikke er noget, nogen af holdene er godt tjent med i, og med at de så skal spille en... Øh, en kamp mere. Øh, så, så jeg synes godt, det kunne lukke lidt af en 1 1 noget, øh, Fordi, ja. Der er, Uniteds momentum er måske forsvundet lidt, og Chelsea er, er helt væk. Så, så jeg tror, det, det bliver ret jævnbjørnigt på, på, på mandag. Øh, så håber jeg, at der Gonzalo. I går ind, han lige kommer på tavlen. Øh, og så skal Pogbao nok få skudt et eller andet. Straf eller eller noget.
2: William, hvad er din forudsigelse? Øh, jamen, må jeg bede om lidt uh, Chelsea, uh, eller ekspertise for en Chelsea-mand, inden jeg svarer, fordi at jeg er faktisk lidt i tvivl om, uh, om hvordan Chelsea kommer til at stille op på mandag. Ja. Altså, om det bliver absolut stærkeste, eller om du tror, han ligesom...
3: Ja, det, det tror jeg, det ja, bliver. Okay. Det
2: tror jeg. Fordi vi har jo ja, ja. to Europa League, jeg ved godt, det er Europa League-kampe, men... Ja.
3: ja, og... Netop fordi det er i Europa League, så ja. tror jeg også, at okay. det, det bliver ligesom kampen imellem. Altså mod United, der, der bliver den, der skal stille stærkest op i.
2: Ja. Ja. Øhm. Jeg tror, det bliver en virkelig, virkelig tæt kamp på Stamford Bridge. Øhm. Men jeg bliver nødt til, som United-fan, at sige, at øh, vi tager en 2-1'er. 2-1'er to til ja. Ole Gunnar og og hvem scorer? Det gør øh, Lukaku. Og det gør Paul Pogba. Jeg tror,
1: jeg taler på vegne af alle vores lyttere, når jeg siger, at øh, vi håber, at du får ret, William Fagerstrand. Vi er ved at være nået i slutningen af den her udsendelse, og øh, nu gør vi noget så farligt, som at øh, give hele gulvet og hele sendetiden til Chelsea-manden Mads Oddersæde, fordi at i slutningen af hver program, der øh, har vi for vane at give folk mulighed for at komme med en medbragt pointe. Så hvis du har et eller andet, du vil fortælle os, eller et eller andet, du vil sige til de danske Manchester United fans, så, øh, så har du mulighed for det nu.
3: Åh, hvad skulle det være? Øh...
1: Det er også helt okay, hvis du ikke har... Jeg forstår godt, hvis det er svært at fatte ord i den her periode, som Chelsea... Ja, er men det er det jo lidt.
3: Men altså... Ja. Ej, jeg, jeg tror, at vi, vi må hellere lave en... Øh en udsendelse til sidst på sæsonen eller sådan noget, hvor, øh, hvor vi kan summere op, hvem der har, har, har kommet bedst ud af 18 19. sæsonen, fordi øh, jeg, jeg synes, det, det er svært at, at komme med, med, med de store stikpiller øh, i øjeblikket, når når ens eget hold er så langt nede. Det er altså,
1: kan jeg godt fortælle jer, som måske ikke har hørt programmet, hvor masser var med sidst, eller som ikke kan huske det, en helt anden Øh, stifter og redaktør af Ting til Support Danmark, vi har på besøg i Old podcast, og det er en kæmpe fornøjelse. William, har du øh, som debutant i øh, vores podcastprogram et eller andet, du gerne
2: vil fortælle vores lytter? Øhm. Det ved jeg sgu ikke helt. Øhm. Så skulle det være, at... Øh. Så skulle det være, at øh, vi, vi skal... Når vi vurderer Solskjær, skal vi, skal vi huske på, hvordan det så ud, inden han tog over. Ja. Den er hermed givet videre. og øh, Så plejer det jo at
1: være her efter pointerne, at øh, vi siger tak for i dag, og jeg sætter jænglen på. Men øh, i dag, der gør vi noget lidt andet, fordi i dag, der øh, skal vi hylde Eric Harrison. Øh, en af de helt store personer fra Manchester Uniteds nyere historie. Afgik ved døden onsdag aften. Han blev 81 år gammel. Og alle os her på Old Traffer.dk vil gerne sende vores varmeste tanker til hans efterladte familie. Det samme har mange store United-legender gjort i løbet af i dag, torsdag den 14. februar. Neville-brødrene David Beckham, Nicky Bott og mange flere lovpriser deres tidligere træner, som var med til at forme dem, ikke blot som spillere, men også som voksne mennesker. Jeg har et lille citat her fra David Beckham, som han har skrevet på sin Instagram-profil i dag, som jeg lige vil læse op. He made us understand how to work hard and respect each other, and not just on the pitch. We won't forget the life lessons he gave us. Eric, we love you, and we owe you everything. Ansat i Manchester United i næsten tre årtier, fra 1981 til 2008, er Eric Harrison mest af alt kendt for at have opfostret Class of 92. Uden Harrison havde der sandsynligvis aldrig været i Treble, i 99. Uden Harrison havde Sir Alex Ferguson aldrig haft det fundament for succes i Manchester United, der sikrede klubben 13 Premier League-titler i Skottens periode. Hvis I vil høre mere om Eric Harrison, hvis I vil læse mere om den tidligere ungdomstræner i Manchester United, så har Old Trafford D.K.'s tidligere skribent og ungdomstræner Kenneth Nielsen skrevet en fremragende nekrolog om ham, som I kan finde inde på Old Trafford D.K. under blogs lige nu. Um, og om lidt vil jeg spille et kort klip for jer. Kære lyttere, vores Søge Alex Ferguson fortæller om Eric Harrisons betydning. Men inden da, så skylder jeg måske også lige hurtigt at sige tak til mine to gæster. Uh, mass odershed. selvom du er Chelsea-fan, så er det altså altid en fornøjelse at have dig med her i studiet. Tak, fordi du gad komme. Selv tak. Og William Fagerstrand, fantastisk debut, må jeg sige. Tak, fordi du kom. Selv tak. Mit navn, det er Emil Jørgensen. Jeg har været vært på den her udsendelse, og nu vil jeg ellers give ordet til sø Alex Ferguson.
0: His contribution not just to manchester united he had a great spell at everything he was a good steady professional footballer but his he, the contribution I always think about eric if you wanted a teacher who gave you the right way the right path forward eric was that man he was fantastic in his time here and when i came to united at first but well, i i decided i should go along with eric because you know what happens when New managers come into the club. They clean, they clean the queen, the the queen, the the staff. They they bring their own staff. I just brought Archie Knox with me. I thought I could stand on one one feet. I was prepared to give the other staff that an opportunity. And I was really lucky in the sense that, as I got to know the work that Eric was doing, it was a great decision, a really good decision. It was fantastic. Obviously, the the class of '92 was his, his, his. Uh, uh, climax in terms of his coaching career but all the young players who come through that team will always look at um, the contribution he made and, and the, the character he built in these people he made them good human beings I got a text this morning from when he's uh, when the players had at Everton Joe McBride his father was a great player with Celtic and he says I'll never forget Eric Harrison that was a great thing to say you know from what 30-40 years ago